Yes, välkomna till Vissnerpods avsnitt 61. Jag vet inte vad det kommer heta riktigt än, det lär vi märka när du har klippt det. Men det är tillsammans med mig Stefan och min kompis Linus. Hallå, hallå. Du, jag tänkte på det där med, jag tänkte på det där med namn va? Mm. Är du nöjd med ditt? Förnamn? Ja. Bra fråga hörde du. Ja, men jag är nog ganska nöjd med det. Det är inte så här överdrivet vanligt. Enda problemet är att så här, Linus, det är, det är lite tuntigt sådär när man är liksom. Alltså, när jag, heter, när jag är så här 62 och kommer heta Linus. Det är liksom ja. inget. Det är inget namn till en 60-åring tycker jag. Så. Det är ju. Det är namn på en kille som så här. Ja, men sen kommer han Linus också. Då, utan att någon har träffat dig så tänker de så här. Men han är säkert en snäll kille. Det är väl så här. Snälla killar heter Linus. Ja, men precis. Det finns liksom inte så här... Jag såg nu att de ska göra fler säsonger av den här Monster. Alltså, den här... Ja. De gjorde den här Jeffrey Dahmer-serien som gick på Netflix. Det var ju mm. tanken att jag tror den bara skulle vara en, en säsong. Men så gick den så pass bra så att det kommer fler då. Och det finns inte överdrivet mycket seriemördare ut som heter Linus. Eh, vad Nej. jag vet. Nej. Så att det är liksom så här Monster, The Linus Nord Story. Eh, den kanske vi får vänta lite på. <laughs> men det är så här... Ja, som du säger, det, det är väl ett snällt namn är det. Mm. Är du nöjd med ditt, eller? Eh, ja, det är jag. Eller, jo, jag är, det är samma där lite. Eh, men ibland tänker man på det, för de enda gångerna någon... När man säger att man heter Stefan, de enda, de, de enda gångerna man får en reaktion, det är när någon säger så här, ja, ah, det heter min pappa. Mm. <laughs> ja, det är, det är lite så Stefan pappa under Ja, det är få Stefan under 40. Det är sant, det är sant. Alla namn kommer ju med vissa liksom, förutfattade meningar. Men det är, det är, inte, det är liksom inte det här... Alltså, en Stefan, han kan ha jeansjacka, tänker jag bara. Det är ja. det jag tänker. Ja. <laughs> Hur känner du över... Jag tror vi diskuterade tidigare, men aldrig mm. riktigt så här ordentligt. Men just det där att namn... Man är ju som individ... Unik. Jag ska bara säga då, jag ska bara säga den jeansjackan också. Den är ju rätt ny också. Alltså det är ingen sån här ja. patch jeansjack utan det är en sån blå hårdenim liksom. Du får inte, du får inte sitta i vita soffor får inte Nej. göra med den. Nej. Ja. jag vill gärna ha en sån också. Mm. men jag tänker Kör. just här, Vi fixar det. Ja, bra. Ja, men just det här att man är ju så här som individ väldigt unik. Alltså det finns ju bara en du om du förstår vad jag menar. Det är något mm. där vad jag vet. Mm. Men mm. Sen så har vi det med namn, och det är ju något så fruktansvärt unikt. Ja. Skulle du hellre vilja använda ditt personnummer som tilltalsnamn? Eller känner du att det är okej okay att ha och fortsätta med det unika namnet Linus? Jag kan fortsätta. Det känns som att ska vi gå på den routen så kommer det kommer bli... Jag gillar inte den, alltså det samhället. Nej. Det blir, det blir liksom dels då, om vi ska säga, är det alltså 11 siffror vi pratar om då? Hela skiten? Nej, jag, vet, alltså jag kan ju inte matte för fem här, så jag vet inte vart gränsen går. Men det måste ändå vara en, en mängd nummer så att det, det kan liksom finnas unika siffror för allihopa. Ja, det kommer ju, det kommer ju ta slut. Alltså så här, siffrorna kommer ta slut, sen kommer man börja blanda in bokstäver och då är vi tillbaka på namn. Liksom. Så ja. att det, jag vet inte. Jag, är, alltså jag tänker att vi kan fortsätta så här. Mm. Sen, sen så om man har bättre idéer kring det. Ja, alltså jag är öppen för förslag. Det är inte mm. det. Alltså jag tänker att om... Kanske 40 år när alla har gått runt med så här AR. Man kan välja till om man vill operera in AR i ögonen. Så kommer ju alla kunna liksom identifieras med typ så här QR-koder och sånt. Ja, oh, det är fan mitt. Det är min framtid, det känner jag. Jag har en fråga däremot. Apropå det här. Hade du hellre velat att du fick välja ditt eget namn när du var typ så här 15 eller 16 eller 17? Alltså när du blev myndig så fick du liksom så här... Nej, jag heter inte Stefan, jag heter Neo. Det, det är han jag alltid har varit, liksom. <laughs> ditt handel, ditt internethandel, liksom. Ja, men jag tycker, jag skulle ändå uppskatta så här, då. När man, den dag man fyller 18, då får du en gratis namnbytartoken. Eh, det behöver inte, du mm. behöver inte använda den nu, men du får den när du fyller 18. Och så ska det inte ja. vara så himla häsel, det ska inte vara att du aktivt måste så här, krångla med skatteverk eller någonting, utan det är så här, du ska få hem, typ... När du flyttar till en ny kommun så brukar du alltid få hem en sån, en sån värdecheck på någon kaffepaket. En, <laughs> ja, den har du ja. klart att du skulle få hem den. Bara, här är det till godo. Gå in på den här webbplatsen och byt namn om du vill. Men mm. den, den första är gratis. Sen så, sen så är det fökt. Sen är det 25 000 kronor för att byta namn. Ja, alltså jag tycker ju också att det borde vara mycket svårare att byta namn. Ja. 
Alltså det är ändå så här, du kan, du kan byta ditt namn idag om du vill. Och mm. sen så kan jag kan gå in också och, och byta ditt namn. Det är mm. ju folk kommer fram att folk har liksom bytt namn åt folk och så bara så här eller typ folk byter namn på fyllan och sånt. Jag tycker det ska vara jättesvårt att byta namn alltså. Ja, vi mm. får suga i slutet av det här avsnittet har vi en uppföljning för då ska du tänkte ut ett nytt namn som du gärna skulle kunna te- överväga och byta till eh, i framtiden. Jag har det redan. Ah, Okej, okay. ja. <laughs> ja, du kan få berätta nu då Att äh, jag vill heta Tommy <laughs> Ja Med I då, inte I Tommy Nej, ja, ja, ja bra, mm. snyggt jag ska, jag ska fundera på vad mitt namn ska göra Mm, gör det Dylan You son of a bitch Hörru du, vad har du hittat på sen sist vi pratade om? Jag tog mig an, jag har sett två filmer har jag gjort. Jag har inte varit på bio på ganska länge på grund av diverse omständigheter i oktober här. Så det är en massa filmer jag har missat känner jag. Men det har dykt upp lite grejer på streaming här nu. Och då passade jag på att först se Smile. Mm, skräckfilmen. Skräckfilmen, även fast vi har passerat horror, horror, to, horror oktober här nu så kände jag att den här måste jag ändå se. Uh, och jag blev Positivt överraskad skulle jag ändå säga uh, Vi behöver inte gå in jättenärmare Än att det är en rekommendation Från mitt håll Den var lite för lång uh, den, kanske hade, den var borta två timmar Kunde ha varit en och en halv kanske Så att, Och det känner man ju av framförallt i mitten uh, mm. Handlar ju om en uh, Hon jobbar som akut psykiatriker Gör hon på ett sjukhus Och inkommer en patient Som uh, hävdar att hon är förföljd av en, jag vet inte vad man ska kalla det eh, Typ en demon kanske Det är inte riktigt oh. där de säger i filmen Men det är, det är någonting som förföljer henne Som utger sig för att vara folk i hennes närhet Och, går runt med, och de här personerna går runt med ett eh, vidrigt eh, leende på läpparna Och eh, den här akutpsykiatriken tror ju först att hon är sjuk Tills hon, eh, den här patienten då tar livet av sig framför henne Och eh, så visar sig att eh, den här... Akutpsykiatriken Ett ord jag inte har sagt så här många gånger i hela mitt liv På så här kort tid Du kommer få säga det inom några månader kan det vara. <laughs> Ja det är, sant, det är sant sånt. Ja. Nej men så visar sig att hon har tagit över Den här förbannelsen då Eller vad man ska säga Och eh, saker händer eh, mm. Som sagt lite för lång Men jag blev Jag älskar ju att sitta i slutet på en film Och framförallt skräckfilm Vi pratade om det redan i Barbarian När vi pratade om det Och man gapar lite Mm. Och eh, det gjorde jag verkligen Och jag kände också att jag gillade slutet eh, Det var ett bra slut på den eh, Så den kan jag verkligen rekommendera Att man kollar Jag kommer inte riktigt ihåg vart jag såg den nu Men det, det får man kolla upp eh, Men jag skulle vilja prata lite mer om Don't worry darling Det ska du få eh. göra Jag vill bara mm. fråga en sista sak om Smile där ja, ja, det är absolut ju... Blev du besviken över att de inte använde ordet smile som ett verb? Att säga, jag blev smilad. <laughs> ah, fuck. Jag blev, jag blev smile. Oh, fuck, I got uh, smiled. I got, I got smiled, She smiled, bitch. She smiled ja. me. Ja, okej. Okay. Ja, lite kanske. Uh, det är ett bra verb, är det ju. Uh, mm. Och har man inte sett filmen så vet man nog kanske inte riktigt. Ja, ah, men ah, jag kanske, det är just det där då. Skulle jag, ja, eh, om man nu blir smilad så kommer jag ju definitivt börja använda det på det sättet. Du får välja då, att bli smilad eller bli eh, deringad. Åh, oh, bra fråga. Jättebra fråga. Det handlar om ungefär samma tidsaspekt. Fan, nu känner jag att jag spoilar ganska mycket här nu. Men det handlar om ungefär samma tidsaspekt. Man har ungefär en vecka på sig innan eh, liksom eh, soppan kokar över. Och... Eh, Nej men ringa tror jag trots allt. Du har inte det var en ganska psyk- äh, det var en ganska stor pers den här äh, akutpsykiatriken äh, fick vara med om under den här äh, tiden då. Ringa är ju handlar ju mer om att så här, du försöker ta reda på äh, vad det är som har hänt liksom. men du blir ganska så här, i fredlämnad. Du kan ju potentiellt bara se videobandet sen gå och lägga dig och liksom, gå till jobben en vecka och sen sen kommer ju den här mon- eller demonen då ta dig liksom. Fan det är sant det. I, om vi snackar den amerikanska The, The Ring så blir ju Naomi Watts hon blir, fan, hon blir inte så jävla The Ringad blir hon inte uh, Nej Det blir lite knappheter som uppstår Alltså 
Första scenen i The Ring också Det är ju Naomi Watts Hennes karaktärs, vad är det då? Systerdotter, spelad av Amber Tamblin Som vi senast såg i Why the Last Man Som någon slags magafru Hon Hon har ju typ, vet ju inte ens om att hon, är, att hon har en curse på sig Nej Så att det är liksom samma kväll som det ska Liksom bli knasigheter Så det handlar ju bara om typ som en kvart Av liksom mm. galenheter Medan Smile där är det en vecka typ av jävligt tuffa eh, saker som händer mot den liksom. Så att, nej, det får nog bli The Ring ändå faktiskt. Nu ska du få berätta om Don't You Worry, uh, don't worry Darling. Don't, don't You Worry Darling. <laughs> <laughs> jag, har gått, jag har gått runt och kallar den filmen för det hela tiden. Även kallad White Mirror på Letterboxd. Ja, um, det... <laughs> ja. Um, Don't Worry Darling, 2022 kom den här Jag tror den hade premiär i september här Så den är ju ganska ny uh, Regisserad av Olivia Wilde uh, Hon har ju tidigare, tidigare regisserat den här Booksmart Och den fick ju jättefin kritik Dock inte spelade in, äh, den spelade inte in så där jättemycket pengar dock uh, så, Men jag tror hon är mest känd som skådespelerska innan Vart med i uh, Tron Legacy Uh, och uh, ja, en massa grejer uh, OC framförallt Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte precis säga det du, du, känner ju, du känner ju mest till henne Från uh, OC Vad hette den karaktären då? Alex uh, va? A- Alex Kelly, ja 13, 13 avsnitt uh, ja. Hon gick ju och blev regissör här Och det här är hennes liksom Vad man brukar säga? Sophomore uh, outing typ Hennes uh, mm. andra, andra Och uh, det kan ju oftast bli så att man, När man gör sin andra film så har man väldigt höga ambi- ambitioner. Det kan också bli att det inte riktigt går som man vill. Den här är ju väldigt känd för allt drama som har varit kring den. Ja, kan inte du göra en recap där för oss? Ja, men vi kan, ja, absolut, jag kan göra en liten recap. Jag tror det började med att eh, Shia LaBeouf som eh, hade varit kastad först eh, i rollen som jag tror Harry Styles tog över blev sparkad. På grund av att uh, Charlie Buff, han har väl blivit smilad med, tanks, pa, med tanke på hur mycket han går runt och beter sig. Uh, det kan man ju, uh, vill man göra en deep dive på Charlie Buff så kan man ju bara googla han. Men han har ju totalt ballat ut på senaste, uh, på senare uh, år. Verkligen. Uh, så att han fick, han fick sparken, Harry Styles tog över. Och sen så går det rykten om att uh, uh, Oliver Wilde, regissören, och Florence Pugh... Uh, Midsommar Directors Cut Florence Pugh eh, Hade lite tension on set också mm-hmm. Mycket bråk och sådär mm. Sen så ska vi väl inte sticka under stolen med också Att eh, Olivia Wilde eh, Som har varit ihop med Gift med tror jag till och med Och har barn ihop med Ted Lasso och Jason Sudeikis, Sudeikis eh, De skilde ju så här Under eh, inspelningen också Och, och Olivia Wilde eh, Ryktades Eller ja Mer kanske än ryktades Blev ihop med Harry Styles Så det har varit jättemycket Kring det här Alltså det pratades om Att Jason Sudeikis Ja det kan man ju lyssna Man kan lyssna på Alex och Sigge Om man vill höra att, hur knäckt han blev av det Men det liksom Tog ju inte slut där utan Journalisterna och sånt där Kunde ju liksom inte vänta på Att hitta mer drama så de, har ju, de trodde ju att Harry Styles spot på Chris, P- Chris Pine i under, jag tror det var Venedigfestivalen och massa skit liksom. Så att innan premiären så har det varit extremt mycket skriveri, skriveri kring den här. Eh, och då tror man ju liksom att, okej, okay, vi får väl se här nu då, eh, vad, det här, vad det här ska bli. För jag minns att jag såg trailern när den kom och var så här, ah! Det här kanske kan bli någonting liksom. Såg bra ut vill jag säga den trailern. Ja men den gjorde det väldigt så stilist, liksom stilistisk är den ju. Utspelar sig i något slags idylliskt 1950-tals Kalifornienområde kan man väl säga. Och hon har ju liksom ändå fått till det rent visuellt under hela filmen skulle jag säga. Den är väldigt snygg och så. Men jag sa att den... Även kallades White Mirror. Den, den är ju lite, och nu kommer väl lite spoilers här då för de som inte har sett Don't Worry Darling. Den är ju... Den är ju inte allt vad man tror den är då. Eh, vid första anblick. Eh, vi ska väl också nämna att den har väl gått plus eh, ekonomiskt, men har fått ganska blandade recensioner. Men jag gick ändå in, in med den med öppet sinne. Jag tänkte nog att så här, ah, vi skiter i allt drama och alla recensioner liksom. Jag går på det, det jag tänkte när jag såg trailern. Den var ju ändå så pass eh, 
Eh, den gjorde mig så pass intresserad. Men som sagt, handlar, eh, det utspelar sig i någon slags 1950-talsområde. Florence Pugh spelar en kvinna som heter Alice Chambers. Eh, gift med Jack Chambers, Harry Styles. Och eh, hemmafru är hon. Jack Chambers åker till jobbet varje dag vid en viss tid. Hon får stanna hemma och städa och sen... Kommer han hem till ett städat hem och en middag på bordet liksom. Så Alice, Alice får stanna hemma hela dagarna. Uh, Jack uh, får inte säga vad han åker iväg och jobba med. Uh, och uh, hela det här området de bor i då. Det är bara folk som jobbar på det här samma företag som, som Jack gör. Mycket hemligheter är det ju. Uh, och ja, uh, <laughs> vad ska man säga? Jag kan, jag kan, jag, jag skrev, det, det första jag skrev upp det var, det var som ett tråkigt avsnitt av Black Mirror var det. För vi, vi, spoiler, vi spoilervarnade här nu och det, ut, det hela utvecklar ju sig till någon slags psykologisk paranoid mardröm för den här Alice Det är någon granne till henne som beter sig konstigt och till slut tar livet av sig. Och det här företaget som Jack jobbar för vägrar ju liksom Eh, vad ska man säga? De väger ju erkänna att någonting knäppt har hänt. Så att det är ju det är väl lite mycket gaslighting också på, mm. på henne. Så. Precis. Vi behöver inte spela för mycket för jag tycker ändå att eh, den är ändå soppa så att jag tycker att den. Jag tyckte ändå att den var sevärd på något sätt. Liksom. Det, det, det jag tog ifrån mig var ju att den var mest bara rätt tråkig typ. Eh, så här att. Både jag och eh, min fru då, vi, vi satte ju twisten, vi satte twisten till 99% eh, fem minuter in gjorde vi. Så det var bara att man satt och väntade på liksom, den revealen. Sen så tar den väl några extra varv till slut där. Men jag tycker ändå så här då, jag tycker hon gör så jävla, jag tycker ändå hon gör ett bra jobb för Florence liksom. Ja alltså Florence, jag kan inte klaga någonting på henne. Hon gör ett jättejobb. Problemet är bara att hon får liksom konka upp den här filmen på Mount Everest nästan helt mm. själv. För förutom det kanske visuella och jag vet inte, till viss del klippningen så är det inte jättemycket som jag ändå tyckte var positivt. Nej. Chris Pine som den här chefen över det här företaget, ledaren för den här nästan sektlika de håller på med Fick, inte, fick liksom inte så mycket utrymme som han kanske Nej. hade behövt. Och sen så ska vi väl ändå nämna att Harry Styles, eh, trots att han kanske är en mer habil och stabil person än eh, Shia LaBeouf, han är ju ingen skådespelare Nej, av verkligen. närmare klass. Vilket gör också att Florence Pugh har liksom ingenting att jobba med i de här scenerna som liksom ska vara ja, men, en sparringmatch mellan dem då när väl skiten går ner. Så att... Nej, äh, jag... jag du kan rekommendera den. Jag vill inte rekommendera den. Faktiskt inte. Jag, jag, jag tyckte att det var... Jag blev jätte, jättebesviken faktiskt. Jag, ja, jag tycker fan, bara att så här, Ja, men jag tycker bara att så här... Har man gjort en film för 35 miljoner dollar som den här kostar och med allt vad det innebär. Jag har mycket högre förväntningar på vad en sån här historia framförallt ska, ska vara då. Det kändes verkligen som att Olivia Wilde inte våga ta ut svängarna till den graden som den här filmen verkligen skulle behövt. Och det liksom man har lite sett det här förut också. Alltså twist, twisterna och det var att du satte det tidigt är ju också kanske ett tecken på att så här, ja, det, det är inte så genomtänkt liksom. Nej, alltså jag, jag har väl egentligen ingenting mot själva så här, hur det slutar twistmässigt. Det som jag kanske har lite mer problem med är ju att den lämnade ju väldigt mycket frågor. Som de, liksom, de knöt ju inte ihop sidohandlingar eller liksom, de ställde väldigt mycket frågor som man inte fick svar på. Det var väl lite mer mm. det mm. som jag tyckte var väldigt slarvigt. Där. Och om man, lite som du sa också, är det tråkigt att Chris Pine inte får det utrymmet som han förtjänar. För jag tycker ändå att han är jag gillar han. han är karismatisk. Ja, den är jättekarismatisk. Han har en enorm skalle också. Alltså, den är så stor alltså. Han, han, får inte på, han får inte på sig en sån här, vad heter det, hård hatt, eller hård hjälm han har på sig på byggarbetsplatser om han inte tar ut det här plastmembranet inuti. Så han kan liksom bara lägga den här stora ute på och den sätter sig som en, som en sån legohår. Ja, han ser ju ut att ha det. Alltså det håret han har är ju helt sjukt. Alltså vad tjockt det är. Ja, ah, herregud. Alltså man sitter ju själv... Jag... 
det var verkligen någonting jag så här reflekterade över när de är på den här festen. De är, de är på någon sån jobbfest hemma hos det här paret som Chris Pine och eh, Gemma Chan som spelar hans fru. Och det är lite så här invite only. Det är ganska prestigefyllt att få komma dit. Mm. Men det var det verkligen så här, Han kliver ut där och bara så här, välkommen hit. Börja snacka lite. Och han bara så här, inte nog med att du ska vara bra skådespelare. Du ska se bra ut också. Mm. Det skadar inte om du får behålla håret. Alltså så här, tätt hår. Alltså mm. det, det är tre saker som är väldigt viktiga tror jag för att kunna bli en, mo- en filmstjärna. Bara sidospår. Jeff Bridges. Uh, the, jag har ju sett den här The Old Man Jag vet inte om jag pratat om den i några tidigare avsnitt Jag tror det Den finns ju på Disney Plus nu, kan jag rekommendera Han har ju också ett så här Superhår, och han är väl oh. 70 Mellan 70 och 80 nu Man märker att så här Det är någon sån här filmstjärnigener som vissa bara får liksom. Helt ja, galet här mm. Hur uh, fan, uh, Nu har jag sagt två måste, uh, Har du en till, en tredje Så har vi en snabb topp tre på hår här Ja mm. uh, uh, men det är ingen uh, skådespelare Han heter Mikael Arteta och är, och är tränare för Arsenal <laughs> Han har sån här uh, Han har sån monchichi Hårfästa har han ja. som, går rakt, som bara börjar typ så här en centimeter Ovanför ögonbrynen liksom Jag ska bli tyst Är det Ja <laughs> oh, herregud Jag bildgooglar någon av de här Och det är ju mm. Hade du visat en bild honom rakt upp och ner, då skulle man kunna tro typ att han är för detta liksom, eh, spansk popsångare, mer det än mm. fotbollstränare ja. Jesus Christ, vilket hår alltså det är ju, ja det är en väldigt blandad känsla när jag ser men, men med sån här hår jag blir väldigt glad för dem jag. Eh. ja, jag blir, jag blir glad jag är ju liksom eh, förlikat med att jag kommer börja tappa mitt här nu jag har ju väldigt dåliga hårgener Tack, ja, tackar vi en viss del av familjen för Uh, vilket gör också att jag kommer behöva gå ner en hel del i vikt där För man kan inte, bara, man kan inte både vara skallig och fet liksom. Det går inte Så att det är här nu New year, new me 2023 mm. uh, vi, uh, En uh, sista uh, grej där jag vill bara poängtera också är att många, det, som är, det som är gött Är ju att hela den där uh, Alla skulle se ut som Walter White I Breaking Bad Att den trenden har försvunnit lite <laughs> uh, Men du har ju två stycken nu Du har ju Kratos i God of War Den looken Ja uh. Ja. Eller, eller den stående klassiken Max Payne, Max Payne 3 Ja, Max Payne 3, det är ju den, det är den jag kommer satsa på liksom. ja. mm. Mm. Han var ju skjorta och plåkras Och health soundtrack i öronen ja. um, Don't worry darling Jag ska bara säga det att Jag tyckte också att um, Den led av uh, för, för få Sidohistorier också Vissa filmer uh, Liksom tappa fokus när den ska ha liksom för mycket folk med. Och det finns ett så här, en bra skara biroller. Problemet är att vi är liksom 123 minuter är running timen på den. Och vi är nästan bara med Florence Pugh hela filmen. Mm. Och det finns jättemycket bra eh, biroller som, som inte fick plats. Eh, bland annat tyckte jag det var kul att se eh, komiker Nick Kroll eh, som en av de här grannarna som jobbar på samma jobb som Harry Styles gör. Uh, det var kul också att se Vad heter det uh, Sydney Chandler mm. Vet du vem hon är dotter till? Uh, Kyle Chandler Rätt Är det rätt det? Jesus ja, det Christ rätt, det. Great job uh, Och sen så Timothy Simmons och den här doktorn från Veep också uh, Bra Jag gillar ju när komiker får spela mot karaktär Att de mm. är så här. Jag gillar komiker i seriösa roller för de gör det oftast väldigt, väldigt bra av någon anledning. Så att det, finns bra, det finns bra skådespelare i den. Vi ska väl också nämna att Olivia Wilde gör en roll. Hon är med, med en del sådär. Men så att jag hade gärna tagit lite mer sido, liksom sideplots och sånt också. Det var den filmen. Det var den filmen. Jag, 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 blev, jag blev lite ledsen av att ha sett den. Och när jag, in, när jag insåg vart det var på väg och att det slutade som det gjorde. För att det finns... Du kan se ett valfritt Black Mirror-snitt och ha större behållning, känns det som, faktiskt. Ah, fuck också. Ja, ah, tråkigt. Mm. Uh, jag ska kolla lite fort här bara. Vad har hon i pipen? Uh, hon är ju på gång med en film som... Vem? Uh, Olivia Wilde. Hon är ju... Uh, vi hoppas på att hon slår uh, bättre an på din lyra nästa gång. För hon är, på väg, eller hon är på gång här nu med filmen Perfect. Som handlar om den amerikanska gymnasten Carrie Strug som försöker liksom mm. återhämta sig efter en eh, tuff skada eh, för att eh, vara med i eh, eh, OS 96. Eh, och i Atlanta. Vad säger du? 
Atlanta. Yes, och uh, vi ser ju rollerna Thomas Inge McKinsey. Och innan du klickar för mycket på din dator, vet du vem som har skrivit manus eller? Uh, nej. Ronny Sandal. Jaha, vi som aldrig sa hora Ronny Sandal. Ja, <laughs> exakt. <laughs> ja, men han, han, är väl, han har väl skrivit manus i massa filmer nu. Han gjorde väl den här fotbollsfilmen Tigrar för var det förra, förra året. Och Borg har han ju skrivit också, så att han har mm. ju verkligen hittat sin nisch liksom. Kul. Jo, ja, precis. Men just det nu att han ska göra liksom någon form av Hollywood-produktion. Ja, men häftigt. Det tycker, sånt där tycker jag. Ja, sånt älskar jag alltså. Svenskar i Hollywood. Det finns inget mitt hjärta kappar eh, hårdare för, höll jag på att säga. Nästan Nej. inte i alla fall. Kul. Han, just, han har också gjort eh, samma hårresa som dig och mig där har, har han gjort faktiskt. Jag kommer ihåg hans byla en bild när jag läste honom mycket ja. yngre i Aftonbladet när han har så här långt fint mm. hår. Så typ, drar man bildgången på honom nu så ser man liksom eh, han ser mm. jävligt bra ut, han passar skitbra i det. Nu ska vi inte fastna för mycket i folks... Eh, vi ska inte vara så ytliga, men jag tycker att Ronny Sandahl eh, ser jävligt... Han passar extremt bra i snagg faktiskt. Ja, men han är ju han är så, han är så smal också. Det ser, mm. det ser bra ut då. Mm. Mm. <laughs> Du och jag kommer att se ut som eh, Brandon Fraser i The Whale. <laughs> <laughs> ja, den kommer ju trailer på nu också. Ja. Ja, är det pepp? Ja, alltså, jag tyckte inte trailern så mycket. Jag skrattade lite i trailern för jag tyckte han såg så. Viben <laughs> eh, var mer så här, uh, Gentle Giant. Uh, ja, verkligen. <laughs> en uh, totalt mörker, men... Uh, den har fått ge bra buzz, så jag är väldigt peppad mm. faktiskt. Men om, om, om jag gick in med typ så här, nu sätter vi på trailern för den Aronofskis The Whale, så trodde jag kanske mer på totalt mörker. Och där vi får istället mm. så här, gentle giant eh, feelingen får vi. Mm. Jag sa ju det till dig, jag tippar ju på, han, har, han fick ju något skådespelarpris och har varit jävligt... Eh, liksom. Hyllad för den här rollen Brenda Fraser Jag tror att han kommer att få en Oscarsnominering Jag tror kanske inte att det kommer räcka hela vägen fram till eh, En vinst För det brukar alltid vara någon annan som kommer Och liksom tar de här eh, Som folk vill liksom, Som folk vill eh, Ska se vinna Men han kommer få en nominering tror jag Och det kommer vara liksom Award season som det heter då När det här drar igång i, i början på januari Fram till mars Med alla priser som folk vinner. Det kommer att vara den säsongens stora liksom så här, ja men folkets vinnare. De, den som går in i hjärtat på folk liksom. The Brennessance mm, är igång. Klart. Den har varit igång några år också. Den, den... Ja, det har den ju faktiskt. Går men han, han har ju liksom sakta men säkert jobbat sig liksom i Tillbaks igen, det är kul att se. Det, är ju, det var väl typ The Affair, säsong tre tror jag. Det var väl där lite som han gjorde verkligen så här, sitt större ja, lite där. Och den kom tillbaka. Sen var vi med i den DC's Doom Patrol också och gjorde rösten till han, Metallian, som han heter. Ja, jag tror han, han kör både röst. Jag tror han är där liksom. Står i den dräkten hela dagarna. Ja, jag tror det. Sen så, ja. sen, sen så gjorde han ju den här tv-se, den här All the Money in the World. Den Ridley Scott-filmen med Mark Wahlberg om den här kidnappade Getty. De gjorde ju de gjorde en tv-serie samtidigt som ingen har sett. Det är ju, Nej, aldrig har blivit det. Det har ju blivit det några gånger faktiskt nu. Han var ju med där också, i Mark Wahlberg-rollen, tror jag. Just, ja. Det är så jävla sjukt. Nu kommer jag på det där, den kvällen jag låg och vet du, Wikipedia lite. När jag mm. inte hade gjort kopplingen att Balsar Getty, att det är hans, är det hans farsa eller farfar ja. som är jag tror att det är hans, Jag tror det var hans farsa som blev kidnappad faktiskt. Ja, blev ett öra i Italien. Ja, och sen typ knarkade sig till en stroke liksom. Ja. Ja. Jesus så Batman Sagetti är ju miljardär, det vet man ju inte Men mm. han är ju hur rik som helst eh, bar- Börja som barnskådis I, eh, vad heter det Flugornas herre bland annat Tillsammans mm. Batman Sagetti har ju dock mer så här äh, Motocross-aura Än äh, miljardärsons aura <laughs> Ja, det har han verkligen Vet ni vet vad han har? Han har sån äh, atx aura har han <laughs> Snabba fyrhjulingar Mycket fox Mm Um, så att, uh, ja det, det var Don't lite... worry <laughs> Don't worry darling <laughs> Ja, det var det, det var det mm. verkligen det Can you describe its form? No Start from the beginning Vad har du, vad har du gjort sen sist, Stefan? Jag är nyfiken Är det Ja, det är på riktigt också. Det, ibland så säger jag det bara. Men idag säger jag ja. det faktiskt. 
Ja, för den här gången tittar du eh, Vi kör digitalt Den här gången tittar du faktiskt på mig eh, Det brukar jag aldrig göra annars eh, Jag har eh, Som jag sa förra veckan Jag har varit lite sjuk va Så det har gjort att jag mm. hängt väldigt mycket på loftet Och mm. jag kom in lite Jag spelade klart det där signalet Som vi pratade om förra veckan en del om eh, mm. Och jag tyckte det, det var ett bra avslut var det liksom. vi, De kom i mål på vissa som jag går med på eh, Bra Ja och du och jag skrev lite då, alltså, då var man lite så här, ja men det kanske blir en indie i november. Så jag har spelat lite mer indie-spel, eh, har jag gjort. Ah. Mm. Men framförallt så har jag också backat bandet lite, för det finns en studio som heter No Code och är baserad i Skottland. Det är en liten indie-studio egentligen är det. Eh, ena grundaren där, John McCallan, säger det dig något? Eh, låter som en whisky-sort. Det är det. Uh, nej, men uh, ja, det hade varit jävligt sjukt om du hade, nej, alltså om du hade ja. satt en namn där. För han, han jobbade på Creative Assembly tidigare. Uh, framförallt så jobbade han uh, lite med... Uh, jag vet inte om det var liksom... Uh, det är så jävla lurigt om det var så här, själva artwork eller liksom omgivningsdesign. Liksom, uh, liksom, var med liksom satte liksom luckan för Alien Isolation. Det är skräckspelet som ah. är en av sequel, prequel i Alien-universumet. Där man spelar eh, Ridleys, eh, förlåt, Ripley, Ellen Ripleys dotter. Det gör man ju. Mm. Mm. Alien Isolation har ju... Jag ska, vi ska inte, jag ska inte hålla på att ta för mycket. Men den fortsätter på det här med bra namn på saker. Mm. Sevastopol. Oh, Ett herregud. väldigt bra namn på en rymdstation där. Mm. Det var bara det. Ja, Tack. Nej, men jag, jag, jag säger inte mot dig. Nej, men precis. Och, eh, jag och McKellen hoppar av där och startar en studie med en polare som heter Khan efternamn. Mm. Det de gjorde då var ett litet indiespel som utvecklades till ett fullspel som heter Stories Untold. Som är liksom mm. ett mystery, narrativ narrative peka-klicka, textbaserat äventyr så tillsammans med det så spelar jag ska prata lite mer om det, och så sen så släppte de ett spel som heter Observation som är någon form av sci-fi-skräckis det också det som är liksom lite unikt för de här två spelen är sättet man spelar dem Stories Untold är egentligen en samling av fyra korta episoder som allihopa har en röd tråd genom sig där liksom user interface, så att säga UI har liksom en stor inverkan på gameplayet mm-hmm. det är pusselspel där du åtar dig liksom en första persons vy och så här olika scenarion, typ som att första episoden Abandoned House, så spelar du en kille som spelar ett textbaserat äventyr mhm och jag vet du, jag bad ju dig googla en bild på det. Och den ja. bilden du fick upp, det är ju egentligen... Det är ju spelet därifrån. Okej, okay. och jag ser, jag ser ett, gam- ett skrivbord i ett äh, 80-tals doftande sovrum, kanske. Med en tv-liknande skärm och ett tangentbord. Och lite kort på ett skrivbord och en äh, telefon och lite sådär <laughs> på ja. väggen. <laughs> ja, det är bra. Ja. Äh, mm. Så det är ju egentligen så spännande. Så första episoden är ju egentligen eh, liksom en ny take på det textbaserade äventyren som var så stora för eh, jag vet ju, typ säsong ett av oh, vad fan är det den heter med vår Lee Pace? Eh. Uh, ja, oh, vänta här nu då. Vi ska ta den, vi ska ta den. Vi ska ta den utan att googla. Kom igen, kom igen. Tänker vi här nu då. Den heter oh. ju Halt and Catch Fire. Ja, Halt and Catch Fire. Där är ju skipexempel i modern tid där de gör en jävla stor grej med textbaserade äventyr liksom. Mm. Det var väl lite det som kom typ Stranger Things, de hetsar jävligt mycket Dungeons and Dragons Medan mm. de riktiga nördarna, de lider det textbaserade <laughs> jag, jag tror man kan vara en riktig nörd på båda sätt Men <laughs> äh, ja, absolut <laughs> Det är ju första episoden äh, Mystery ensues så att säga äh, Andra mm. episoden så spelar du en forskarassistent Som har fått i uppdrag att äh, scanna ett, äh, ett metallskåp det ligger ett ob- ob- objekt där i som du ska liksom ta reda på. Så det som själva pusslandet är här är egentligen att krångla med alla maskiner i bild. Du ska sätta dem liksom... Eh, du är forskarassistenten som ska liksom... Ska- du ska scanna den här lådan. Vad behöver vi göra först? Mm. Äh, men först så behöver vi liksom dra på x-rayen. Så det är liksom... Mm. Sen så ska vi dra på liksom... 
eh, tvn. Så det är liksom det fortsätter så. Så det är hela tiden inputs. Att du ska trycka på rätt knappar i rätt ordning. Eh, kombinerat med det här liksom narrativet. Eh, episode 3. Det här är absolut inga spoilers så sett. Eh, episode 3 så spelar sig på liksom en arktisk radiostation. Där du ska sitta och ta in olika frekvenser. Pojkdröm. Pojkdröm, ja. Du, jag tänkte faktiskt... Eh, jag var en typ så här... Fan, 2022. Är allting automatiserat? Eller kan man sitta där uppe? <laughs> Manuellt. De sitter. De, ja, de sitter, de måste sitta där uppe tror jag. Ja, de jag tror det. Ja, och där nere framförallt tror jag. Där ja, där nere. Ja, där uppe sydpolen. är det noll. Eh, precis, du är där nere på sydpolen. Det är där all aktivitet är. Jag har försökt googla lite. Ja. Det, det är jävligt mycket experimenter ut där nere. Och mycket mm. stationer. Men de vill inte riktigt berätta för oss vad de håller på med. Eh. Nej, alltså det finns en film som heter The Thing. Så man, ja. man kan se den och så vet man exakt vad de håller på med där nere. Det är ingen mer. Det är som... Ja. Uh, HP Lovecraft Mountain of Madness utspelar sig också där nere kan man säga ja, uh, för... Clem ja. in en liten sån rackare uh, <laughs> nej men så uh, det är ett väldigt kort spel uh, jag tror jag lirar igen det på två timmar jag tror det kostar, jag köpte det för Jaha. 20 kronor på rean gjorde jag så det var liksom inget så uh, Oj, om jag tog det på t- ja men typ två, tre timmar liksom uh, mm. så det gjorde ändå att jag blev jävligt nyfiken på så här. ja ah, men vad är deras nästa spel nu då vad har de gjort mer? Eh, då kommer 2019 Observation där du egentligen ska spela. <laughs> det är det här då. Du spelar sig på en rymdstation som har varit med om en olycka. Weird shit happens. Twisten här mm. är att du spelar ju AI-roboten Sam som är liksom det här skeppets häl eh, om man har sett typ 2001. Så det man ska göra är egentligen att hjälpa en överlevare på det här liksom den här ISS-liknande stationen att liksom Ta, alltså överleva den här olyckan då. Det är lite gravity över det med Sandra Bullock så sett. Mm. Så du ska liksom ja, dra igång elen igen, du ska hitta livssignaler, du ska liksom forska med kameran utanpå. Så det blir liksom det blir också liksom ett väldigt speciellt gränssnitt och landar lite mer i det där pixeljagande dum spåret som var så här Lucas Arts-spel först, typ Monkey Island och de där typen av ja. spel liksom. Och Även här, för mig personligen, en väldigt intressant historia. Det jag kom fram till är att jag skulle aldrig vilja hamna på skepp med en sån korkad AI-robot som spelaren jag är i det här fallet. Herregud. Nej. Man får väl hoppas att den är smartare än en annan liksom. Mm, exakt. Och jag tror det här ingår också i PS Plus Extra om man har det liksom. Så man såg okay. på, så på två stycken bra mystery pusselspel, så kan jag faktiskt eh, rekommendera Stories Untold och Observation. De är båda publicerade av Devolver Digital också, eh, om det säger mm. folk någonting. Det som det säger mig är kanske att det är ju en indie eh, distributör som har fokuserat på lite så här vad ska man säga, lite mer annorlunda typer av indie-upplevelser. Eh, mm. De publicerar ju bland annat Hotline Miami eh, för mm. om det är tio år sedan nu faktiskt, eller tolv år sedan kanske. Det hade tio, tio års, eller tio års jubileum här för bara ja. någon vecka sedan tror jag. Mm. Ja, men precis. Så är man liksom eh, bevandrad inom den genren av indiespel så kanske man har lite så här, ja men då kanske är någonting det här för er. Mm. Eh. Varför jag hamnade här också framförallt är ju för att det är de här snubbarna som har fått uppdrag att göra Silent Hill Townfall. Det var just därför jag blev mest ah. intresserad av de här från första början. Så jag tänkte att för att bygga på min pepp här inför den nya Silent hill så valde jag att gå tillbaka och lira de tidigare spelen här. Så. Då kanske man kan gissa sig på att det också kommer berättas i en inte helt traditionell mening då. Mm. Med liksom third, third person view och sådana där grejer. Ja, men vilket ändå gör det. Alltså, det lo- det, jag blir mer pepp av det också då. Liksom. Mm. Uh, hur, de här två spelen, är, är det liksom, det är ingen skräck de här två, för att Isolation är ju bland det vidrigaste jag spelar hela mitt liv. Jag ja, det går, det, går inte, det går inte att spela det spelet. Jag försökte, det går Nej. inte. <laughs> ja, men det finns... Det är, för, det är för läskigt alltså. Ja, det finns lite läskiga inslag för känsliga mm. spelare, som man kan säga. Inte... Mm. Det är liksom inte renordnad skräck. Det är, det är lite... Nej. Det är lite mystery som man inte går in för mycket på. Uh, och det är lite twist ah, okay. and turns. Uh, som det alltid är när du och jag håller på och pratar om saker. Så, mm. uh, nej men det är liksom... Om man vill ha så här, två goda spel... Nu låter som... Nu är jag här igen. Nu är jag han också. Ronny TV4. Uh, <laughs> fan, ta mig. <laughs> Asch, 
Vi kan börja med att du tar Are Halloween eller Hawaii-skjortan. Ja. Är man nyfiken på ett annorlunda peka-klicka-spel med relativt intressant handling och ett sätt som man kanske inte är van att kontrollera spel på så kan jag absolut rekommendera de här. Mm. Det var ändå på den nivån så att det var två pussel jag var fan var tvungen att googla i de här spelarna. Så det är man, och det är jävligt vad ska man säga, det är jävligt tillfredsställande för det är ändå på den nivån att när du sätter en del pussel så tyck, känner du dig jävligt smart också. Och det är sällan mm. jag får lov att göra i Sverige 2022. <laughs> så jag är tacksam för det. Ja, men bra tips hörru du. Det är alltid kul också att ja, men man hamnar, jag hamnar ofta i det här när jag ska hitta ett nytt spel. Att det är liksom, okej, okay, ändra first person eller third person action äventyr liksom. Sällan jag vågar liksom ta ut svängarna lite. Men jag ska definitivt kika på, jag ska testa Stories som Toll först i alla fall. Mm, det tycker jag. Se om jag gillar det. Mm. Mm. Jag gillar ju också den stilen på, alltså du som sagt bad mig att googla och den här bilden jag så exakt återgav alltså mm. det, är ju, det, det ger mig någon slags du vet, så här, bra känsla i hjärnan när jag ser när jag bara sitter och tittar på den liksom, så att, ja mm. som tål är ju väldigt den där 80-tals synt estetiken Black Mirror Bandersnatch ja. eh, känns det lite som apropå Black Mirror också ja nej så mm. det, mm. Det, det är egentligen det enda jag har gjort ja men ändå ända tycker jag att det ser ut som att du har haft fullt upp ändå bra jobbat Ja, tack. Eller ja, det är inte det enda. Jag har ju även, alltså. även, även sett ett avsnitt den här veckan. Ja, det har vi ju. Ja. Välkommen, välkommen till... Uh, var vi, var, <laughs> välkommen till uh, våran, uh, namnet också. Vi har ju, nu har vi ja, ett namn också. Vi har spannat ja. namn. Vi har fått in så jävla mycket förslag här från er lyssnare. Ja, det har vi. Men vi har landat ja. ett skitbra förslag. Uh, från ett, jag kommer inte ihåg vad han hette Men du kanske kan berätta vad namnet var eh, Välkommen till Så som i en tv <laughs> Your only chance to Survive Or evacuate Is to leave i dagens avsnitt av Så som i en tv kommer vi diskutera avsnitt fyra av The Peripheral. Eh, avsnittet heter Jackpot, Jackpot på engelska. Jackpot, yeah. Jackpot. Eh, avsnittet är 58 minuter långt och sändes den 4 november 2002. Regisserad av Alric Riley som regisserade för avsnittet. Eh, Måns även här av Scott B. Smith. I rollerna ser vi Chloe Grace Moretz som Flynn Fisher. Hans brorsa spelas av Jack Rayner, Burton Fisher. Uh, vi har ju <laughs> Gary Carr som Wilf då. Vi, ja, vi pratade lite om det förra avsnittet. Men uh, det är det dummaste jag har med om egentligen. Att jag, vi pratar inte jättemycket om det. Men han heter Wolfgang egentligen. Mm. Kallas Wolf, men han blir adopterad så vill de byta namn till han till Wolf. Jag, jag har inte läst Wilfred. Boken. Ja, Wilfred, ja. Nej, det, alltså så här, det är bara så här en härskarteknik som adoptivföräldrar håller på med, tror jag. Ja. Eh, I andra råd ser vi J.J. Field som eh, ryssen Lev Subov. Eh, vi ser ju eh, Tinia Miller som Cherise Nuland som skurken. Och eh, det är så jävla mycket folk när tv-serier märker jag ju. Så... Ja, jag tror inte vi behöver räkna upp alla. Nej, faktiskt. verkligen Nej. inte. Ah, vi, ah, ni, ni, ni vet vilka det är. Fan, ni har ju hängt med nu. Ja, fan, det är klart ni har. <laughs> ja. ja. är du... Nu börjar man komma någon vart den här serien. Det var väldigt mycket avslöjanden det här, det här avsnittet. Det var inte mm. så här mycket action det här, men det var väldigt mycket. Man fick, man fick väldigt mycket eh, info eh, mm. faktiskt. Verkligen. Fick börja också med en liten eh, flashback eh, på ett sätt kan man ju säga. Vi fick se London 2075 när Wilf och hans adoptivsyster Alita var barn. Mm. Och sprang, sprang runt i ett eh, mer eller mindre postapokalyptiskt London och Höll sig undan mm. från och, eh, forskare typ, eller? Ja, det var ju en sån... Eh, de som samlade in folk och säljer barn. Ja. Jag vet inte fan vad de var på. Ja. Så. Men <laughs> eh, det, det var väl typ första gången jag tyckte någon form av sån... Eh, den kan ju klassas som dum teknik, vilket mycket mm. är hittills den här serien. Men det var nog kanske <laughs> första som jag tyckte var ändå lite, lite smart. Och det var ju den att de lockar fram folk genom att spela upp eh, sån... Eh, Humanitär... Ja. Eh, <laughs> den, hol- 
den holografgrejen ja, när folk tror att det är så här, där borta står det forskare och hjälper oss eller typ så här räddningspersonal. Ja, så här, och så, röda korset är här och delar ut mat och filtar. Ja, ja. ja nej, nej, det var bara, det var bara fälla. Ja. <laughs> det tyckte ja, jag var bra köper. faktiskt. Mm. Ja, så då fick vi lite mer fakta på vad, alltså som deras bakgrund då, om de säger. Mm. Fan, man behövde mer än, ja, vi får lite mer på världen. Mm. Mm. Någonting som står i fokus i här avsnittet är ju framförallt Flyns hälsa. Hon, hennes hjärna var inte så bra av att hänga i framtiden för mycket i sin peripheral. Så att, mm. vi har ju sett det i de tidigare avsnitten också. Jag tror det framförallt kom i avsnitt två eller tre när hennes händer började krampa. Och märkte man att ah, det är någonting som inte, hon liksom inte bra det här. Och det här avsnittet så börjar hon nu liksom ta stryk på riktigt. Säckar ihop och får blåtyrer och allt möjligt ju. Så hon fick ju sitta på eh, där du och jag växte upp, avbyta bänken. Eh, och eh, jag tyckte det kanske var intressant för då vet man liksom vart man är på väg lite. För nu, det som hände då var ju att, vad är han heter? Connor. Eh, som är liksom den, den marinkorsoldaten som har förlorat mest kroppsdelar eh, i mm. det här kriget. Eh, mm. Han lånade ju hennes eh, peripheral och hoppa in i framtiden. Så nu vet om lite vad som finns där. Och jag tror, jag tror de kommer göra en stor grej då, då av att Connor sen på sikt. För Flynn kommer ju, hon börjar ju det här ställa krav på att hon vill ha sin brorsa och Connor med in i framtiden för att hjälpa henne. Och jag tror, är det ja. någon person som fan inte ska ha kroppsdelar för alla säkerhet? Det är nog fan Connor det tror jag. Jag tror, jag tror inte han kommer klara, jag tror inte han kommer palla och ha kropp. Man märkte att han fick smak för det. Ja. Det var som att det var, man såg att det här, var, det här var liknande någon som testade heroin för första gången. Han blev högt direkt. Mm. Och jag tror att vi kanske inte ska gå händerna för mycket för men jag skrev upp lite sådär vad jag tror kanske kommer mm. hända i framtiden. Och jag tror ju att så här, Connor kommer liksom bli liksom mer eller mindre beroende av det här till mm. den graden att R.I. och eh, vad heter hon nu då? Eh, Cherise, eh, mm. forskarskurken, eh, forskarondskan kommer kunna utnyttja det till sin fördel. Alltså jag tror att det, ah. det finns risk för att Connor kommer sälja ut Flynn och Burton, syskonen Fisher här då, i framtiden tack vare det här. Genom att liksom kanske erbjuda jag vet inte, en, en bättre peripheral eller du vet så här, permanent peripheral upp, uppkoppling eller någonting sådär. Det kändes verkligen som det. Ja, det är inte helt dumt att säga till att det är ju ingenting tror jag som i nutid, som vi kallar deras tid, Mm. Det finns väl ingenting Han har ju inte skyldig dem någonting Förstår du vad jag menar? Nej, han blev typ rekryterad På grund av att de var i kriget ihop tror jag Att ja, det liksom precis. finns mer så här, Ja, det finns en personlig historia mellan dem Men det är ju inte mm. så att han Han är ju inte där för att han måste Utan han är ju mer där för att så här, Ja, men kom och häng och sluta Sluta dricka så förbannat mycket öl För det var ju det han gjorde Låg hemma och drack bärs liksom Och kom ja. hit och hjälpte oss istället liksom Precis, så det, det, jag tror inte rent kar- karaktärsmässigt tror jag nog inte det är jätteoff eh, spekulationer för det, det är ju den där eh, du vet the, the army took everything from me mm. <laughs> I don't owe mm. you shit så, exakt ja, nej, det, jag gillar den spaningen faktiskt mm. Eh, mm. L- lite ja, jag håller med, det var inte så mycket action på det sättet eh, och vi fick väl också i det här avsnittet kanske lite, lite mer fördjupning på andra karaktärer typ Mm. Flynn, eller ja, Flynn är ju inte någon, men vi fick lite mer uppgiftning henne jag vet inte riktigt om den när hon satt i avbytvänken så var hon inne i sin VR-sim mm. liksom kolla hon... gamla kolla gamla familjefilmer ja exakt och jag vet mm. liksom inte riktigt karaktärsmässigt så det, jag vet inte hur mycket det gav så sett då tyckte du kanske mer den idén kring uh, vad är han, han ryssen Lev Lev ja Ja, det kändes ju som vi fick ju mer liksom, bakgrundsmotivering på vad, dels vad han är ute efter nu egentligen då, på R.I. Ja. Och, och framförallt hur långt han är villig att gå eh, i vissa aspekter. Det, är ju ing, det, det, det var ju den där biten med att han... <laughs> jag hängde inte hundra procent med om det var han eller någon annan eller någon släkting som han mördade av i, eh, ja, i den stubben. Som har, som har skapats Men liksom att han blev liksom Han, han tyckte, han, han, han kände sig inte så bekväm Med vetskapen av Att det fanns dubletter Så han lät mörda dem Ja men precis, Nej, alltså, som jag förstod det så var det också han Som anlitade Elita Till att eh, 
fixa det här VR-headsetet. Eller, eller vänta här nu. Vad var det hon egentligen snodde på RI? Har man fått reda på det? Ja, det var väl lite det de pratade om. Precis. Det är att RI sitter ju... Jag tror, om jag tolkar rätt nu så sitter RI inne på ett form av supervapen som kan spåra folks DNA. Så är det, ja. Just det. Exakt. Mm. Och jag tror det är det lever ut efter. Mm-hmm. För att liksom... Det är, någon har ju sålt ut någon tidigare. Nu är mm. det här säkert någonting som jag bara står sig ifrån här. Alltså nu sitter ju du och jag och har missat halva avsnittet säkert bara för det. Men, <laughs> eh, alltså det här vapnet som är ute efter det är ju jävligt kraftfullt om jag fattar det rätt. Jag är inte hundra procent. Mm. Men det är i alla fall att du kan spåra folk via DNA då. Det är ju... Mm. Ja. Facebooks våta dröm. Ja, det kan man ju lugnt säga. Nej, men så att Lev anlitade Elita... Och hon i sin tur anlitade Flynda. Så att det är ju mm. på, på, på så sätt så är ju de ihopkopplade. Och Lev vill ju kunna utnyttja det här med att kunna skapa eh, stubbs då. Eller alternativa mm. tidslinjer genom att helt enkelt tjäna pengar. Testa, mm. testa vad heter det, läkemedel och såna här grejer på liksom, folk som ändå inte kommer liksom, i hans liksom, vad ska man säga, i hans tidslinjer kommer bli påverkade av det så. Exakt. Som jag förstod det. Och i, när han gjorde det där så passade han på att utrota ja, med sin egen släkt mer eller mindre i, i, i nutid. För att han kände sig obekväm med att, vara, att det skulle finnas fler av honom då. Eh, ja, så. Nej, det är rolig grej ändå. Eh, jag, men jag tänker också typ så här, det, det här kopplar mig verkligen an till <laughs> den dystopin också. Oavsett hur långt in i framtiden eller vad som händer så kommer det alltid vara de där tech-giganterna som liksom har oss i, i sitt grepp liksom. Som bara kommer liksom låta pengar gå först. Liten knäpp på näsan. Det var inte supersubtilt att säga. Nej, verkligen inte. Eh, vi fick ju också reda på vad, vad jackpotten var också. <laughs> kan man... <laughs> För de har, ju pratat, de har ju pratat om den här jackpotten som någon slags världshändelse. Som gjorde att världen blev som den blev då. År 2095. Eh, eller 2099 är det väl att de, de hänger i. Inte, finns inte så mycket människor längre och London ser ut ser knäppt ut och lite sådana där saker. Och de tog ju med Flynn i hennes peripheral till någon slags... Ja, vad var det? det var en kyrkogård korsat med museum typ. Ja, Wilf aktiverade... <laughs> Wilf aktiverade ju någonting. Jag vet inte om det var då eller om han tog fram. Han tog fram ja. något sjukt, sjukt superhologramaktigt som skulle visa Flynn då. Extremt pedagogiskt för oss tittare också. Det jag reagerar på var att man fick, de råkade ut för allt då. Ja, <laughs> det, det, det gjorde de verkligen. Eh, jorden kommer ha det tufft. Eh, jag tror det, vad de pratar på, att det är dryga tio år tills det där kommer egentligen skiten gå ner liksom. Eller så ja. här, Flynn har ju fått reda på att de har bara tio år kvar i nutid. Mm. Och det här tror jag det drar igång så här sju år, åtta år fram i framtiden. Ja, så att det, man gissar ju på att hon kommer ju stryka med under den här jackpotten. Och jackpotten var ju, det var att elen i norda, norda Sydamerika blev hackad. Ja. Uh. <laughs> alltså, strömavbrott på sex månader. <laughs> ja, precis. Vilket uh, man kan gissa själv. Så här, har jag strömavbrott hemma längre än 20 minuter så blir jag ju garden. Mm-hmm. Uh, det var ett virus något år senare också. Var det inte så? Några år senare, något år senare. Ja, ah, du menar blodpesten? <laughs> Ja, ens organ blev så fyllda med blod så att magen exploderade till slut. Var det ja. inte något sånt? Ja, mysigt. Tack. Och sen till sist då, nuclear war var det ju också. Ja, däremellan var det också en miljökatastrof då. För att ja, just det, to- förlåt, det var en miljökatastrof också. Ja. Och det var, för... det var väl kanske inte nuclear war heller, utan det var att de sprängde massa kärnvapen där Flynn och Burton bor. Mm-hmm. Mm. Mm. Och det, det är ytterligare en grej som jag tror kommer spela in här då i, i framtiden att eh, bomben då som visades i jackpotten och vars ursprung var skrämmande nära det flimbor, eh, liksom det kommer vi få prata mer om eh, mm-hmm. mm. det, man, giss, man gissar ju på att eh, ja, flyn kanske har någonting eh, där att göra så det, man ska inte bli förvånad på något sätt Nej. Precis, sen, om hon, sen om hon trycker på knappen Den här knappen mm. med nuclear Eller kärnvapensymbolen Det tror jag inte men jag, Hon har ju någonting med att göra Det, det kan man ju gissa sig till Ja, ska vi ändå uppsäga ah, Okej, okay, kommer du ta en ny riktning I nutiden att hon och boysen Ska försöka stoppa den här liksom, Terroristattacken, det var typ det jag fokuserade på för 
i och med att han kom sist så glömde jag bort det här. Men vad fan, ska de, då ska de också liksom ta sig an skjutströmmarbrott. De limnar mm. sig på så här, VR-världen. Boosta, mm. boosta folk. Mm. Blodpesten. Den, eh, den får man inte glömma. Inte lullig. Eh, miljökatastrofen. Miljökatastrofen tror jag nog de kan ta sig an. Liksom. Det är nog inga. Ja. Så här. Nej. Men, ja, nej, men jag tror också att det kommer leda mot det. Liksom. Eller i alla fall någon form av här, påverkanskampanj mot... Eh, mot ett påverkansåtagande tror jag verkligen. Mm. Alltså, nu, har ju, nu har ju liksom Flynn fått information om ja, men egentligen hennes framtid. Vilket mm. så här, då, då blir det lite den här tidsresparadoxen. Kommer hon kunna stoppa det här? Eller är det hennes försök till att stoppa det här som kanske triggar det till slut ändå? Exakt. Det kommer mm. bli kul att se uh, vart... Uh, vart det tar vägen. Det, jag är lite sådär nu. Fan, nu har vi fått reda på väldigt mycket saker. En annan ja. serie så hade det här portionerats ut mer under säsongen känns det som. Verkligen. Och att man hade kanske fått mer så här dålig dialog och karaktärsfördjupningar som hade känts ganska tråkiga. Jag gillar ändå att de bara så här. ja ah, men det är det här. Vi är avsnitt fyra liksom. Vilket så här, okej. Okay. Det, det, det dukar sig upp till att vi får eh, alltså att det kommer börja hända massa grejer här nu. Mm. Eh, och vad det kan vara. Ja, bra fråga. Ja, men faktiskt. Ja, det är ju totalt åtta avsnitt den här säsongen. Då, så ja, vi får mm. se här nu. Jag ska inte mm. spoila mig själv genom att läsa vad avsnitten heter. För det vet jag, det kan ju vara lite livligt mm. ibland. Mm. Men samtidigt tycker jag att de har gjort ett väldigt bra jobb med att döpa dem till så här saker som det är svårt ja. att härleda. Okej. Okay? Ja. Det vi fick mer avsnitt var ju också. Vi hade ju räknat ut... Vad <laughs> heter svensken som är med? David Hoflin. David, ja, David Hoflin, ja. Jag hade ju räknat ut honom, ja. så att säga. Så uh, han gör ju ett kärt återseende i form av den Sims-gubben. När han har... <laughs> det var väl en sån scen som man kan tycka så här. Ja, ska vi verkligen... Avsnittet är 58 minuter långt. Ska vi verkligen lägga så jävla mycket energi på att hon ska liksom kalibrera in han? Som om han var ja. ny, nyköpt tv liksom. Det så här, ja. ja, alltså en, en sån scen hade man lika gärna kunnat så här. Hon är på väg till att träffa Lev. För hon åker ju träffa Lev och hotar han lite så här. Att så här, okej, okay, du är någon slags maffiaboss här i framtiden. Men glöm inte vem det är som egentligen bestämmer. Mm. Maffian är en stor del av de som bestämmer. Polisen är en annan. Men det är fan R.I. som är liksom the big guy här nu. Så det hade ju kunnat, hon kunde lika gärna kunnat sätta i bilen på väg dit. Och så här arat sig till den här snarare ja. än att det ska behöva liksom bli en hel grej av det. Jag håller med. Lite lite sådär, kanske. Men, ja. Ingen vill ju titta på när man installerar drivrutiner, så att säga. Nej, det är ganska tråkigt faktiskt. Mm. Jag håller med. Ja. Så, ja. Jag ska vi se då, vad som hände med Hoflin. Det var ju typ jävligt litet inhopp. Det var lite folk som saknades också, tyckte jag, det här avsnittet. Liksom. Uh... Ja, eller, jag, jag kan inte säga att jag klagar... Mafiabossen Ozark, framtidsozark Mafiabossen, han var ju inte med Någonting Nej. Så hela den grejen var ju liksom Borta det här avsnittet Och vi sa ju båda förra gången att vi Inte ville se någon mer av han ändå Nej, det, det är som... sant <laughs> Det som det är, är sant, då Det är att förmodligen så kommer det komma mer eh, mm. Nästa avsnitt Jag tror att det kommer bli lite mer action nästa avsnitt också I och med att det här var ett lite sånt Dialogtungt då, mycket information mm. som levererades. Jag slogs också av att de, de, de introducerar fortfarande nya biroller också. Jag vet ja. inte riktigt vart de är på väg med det här för att det är väldigt mycket namn och väldigt mycket att mm. hålla reda på. Vi hade ju, vi hade ju en hackerfight med, <laughs> mellan, <laughs> mellan en kille i framtiden och två i nutid och de här två i nutid det är ju arbetskamrater till Flynn. Mm. Och de har ju egentligen bara fått sett... För att sätta i bakgrunden och så här. De var ju liksom inte etablerade. Och plötsligt fick de liksom en hel scen. Så, så att, jag vet inte riktigt. Jag, jag kan tycka jag kan tycka att de har liksom kanske rushat. Eh, att få med lite för mycket karaktärer så här i början. Det som är är väl att eh, det kanske inte kommer så där jättemycket mer då. Utan att man, man kanske kan bygga på dem lite mer. Eh, förhoppningsvis. För annars kommer jag... Jag kommer behöva sitta med du vet, så här, en sån start block här nu. Mm. Som man sk- skriver ut så att jag kan hålla reda på alla. Liksom. Ja, precis. Jag kan också tycka det. Och det är samma, de tisar in Tommy rätt mycket på att tala om ditt namn. Då. Eh, Just det. <laughs> de tisar in Tommy, hennes ex, som... Jag vet, jag vet ju, jag har en känsla av vart de är på väg med honom. För han, han polisen. Är ju, ja, polisen, precis. De, mm. Har de ens kommenterat på att skeriffen i avsnitt ett eh, blir påkörd, eller? Nej, nej. nej. Eller, nej, typ inte. 
Han bara Nej. försvann. Ja. För sen, i så avsnitt två så gick ju Tommy och hittade de hitmännens äh, framtidsaudis. <laughs> ja. <laughs> han kanske, han, jo, men han, jo, tror man nämnt att en polis påkörde någonting sådär, men de har liksom ja. inte, de har inte liksom gjort en stor grej av det. De har inte gjort en stor grej att en, 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 en lagens man blev dödad på en, på en väg liksom. Jag har som sagt jävligt dålig koll på liksom, hur det funkar generellt på riktigt i så här små orter. Men av populärkultur av dem så verkar det oftast vara så här. Skriffen i en sån där håla brukar ju vara liksom, mer eller mindre borgmästaren. Mm. Så det är lite konstigt att de inte har ägnat mer tid åt det. Eller Tommy inte undersöker det där lite mer. Jag kan nog säga att typ, om de kopplar ihop det där lite bättre. så För nu blir det som att Tommy hela tiden... Han dyker upp och är med en minut på deras uppfart och sen så åker han därifrån. Det är typ, ja. han har gjort det i tre avsnitt nu. Ja, men det är, han är ju bara där för att man ska känna att de är under lite press. Att de mm. måste hålla det här hemligt liksom. Så to- Tommy har ju mest varit den liksom, karaktären hittills. Och sen då att eh, Flynn då, eh, hon är ju som sagt blir dålig. Eh, och då tvingade Börtan henne till läkaren. Och eh, läkaren är ju Tommys tjej då. Ja, så det är liksom, de knyter upp det ganska bra där, men det blir väldigt mycket sådär. Ja, se vad det ger se. i slutändan, känner jag. Ja, men lite så. Det ska bli kul att se om man kan liksom f- få till det. För att det är ju inte heller det att vi... Ja, man får liksom, det är ju liksom inte Game of Thrones det här, när man liksom så här, alla karaktärer... Liksom, det, är en väldigt, det, det är inte de här släktträden som finns liksom i ett sånt universum som man behöver hålla reda på, utan... Det är ju bara liksom karaktärer i en tv-serie. Ja. Så, så att det är liksom inte det här. Jag gillade att det mer var liksom informationsavsnitt. Eh, och det var som sagt kul att få reda på vad de här grejerna är. Och det båda gott inför framtiden. Att det känns som att de så här... känns lite som att de här första fyra avsnitten har varit liksom så här... Det här är storyn. Och det är nu äventyret börjar lite. Förhoppningsvis mm. i alla fall. Att man liksom kanske växlar upp ytterligare och liksom testar och bara kör det här rakt in i mål. För det, vi ska väl vara helt ärliga, alltså det är ju kanske inte det bästa jag har sett men den har en massa bra saker för sig. Så. Så, så det tycker jag ändå liksom. Mm. Uh, ja, men jag håller med. Så att den, den, har, den har väldigt mycket potential, tycker mm. jag. Ja, det var mm. faktiskt min nästa fråga till dig och jag skulle fråga om du tyckte att det var ett bra avsnitt men jag tycker du svarade så bra på det. Och du <går> har en till kontrollfråga där också. Eh, om du hade känns, känt att du vill titta vidare. Nu har du inte du något val, men... Eh, Nej. Eh, du känner ändå Nej, att jag... du, du är med och du vill köra på. 100 procent. Mm. Hur känner du? Ja, men jag, 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 tycker, jag tycker just nu så är det kanske ändå något av det mest intressanta som finns där ute som är aktuellt. Liksom. Mm. Det som är lite svårt, det märker jag också, det har ju ingenting med tv att göra, men man märker också vad van... Jag har ju en tendens att eh, spara ihop och binga några avsnitt. Mm. Eh, eller binga hela skiten liksom. Eh, så jag tycker det, det är väldigt kul också att köra en sån veckoserie eh, för min egen skull liksom. Ja, jag håller med. Och det är också kul att man får snacka ner det då. I, så, mm. som, så som i en tv. Tillsammans yeah. med dig. Mm. Precis. Men med det sagt så vill jag nog säga också att jag tror att den här tv-serien kanske hittills känner jag är lite mer bingvänlig. Alternativt att du kan köra typ ett om dagen eller två om dagen. Liksom. Alltså mm. mer. Jag vet inte om den håller... Ja, det skulle bli kul att se... Liksom, om den håller för ett avsnitt i veckan eller om den är strukturerad för liksom, att binga av. För det är som, som vi snackade om lite. För man har ju inte fått se eh, deras mamma heller som de fick tillbaka synen ordentligt. Nej, just det. Hon är också en sån som jag gissar på kommer dyka upp i nästa avsnitt. De, de pratar lite om henne den här så att det kan mycket väl bli så. Det var också kul att där, uh, Previously On brukar ju mm. ge en hint om vad som kommer komma i det här avsnittet. Ja. Det, var ju, det var ju en sån att uh, Burton i avsnitt tre åkte ju och... Uh, hade ett möte med... Jag måste hitta karaktärsnamnen här nu så vi inte bara döper äh, han till Ozark-mannen. Corbel Pickett. Och att han... Han visade lite musklerna. Med, han visade musklerna genom att använda sig av en kille med sniper rifle. Att han liksom ja. så här... Corbel, jag ger ett erbjudande här nu som är ett jävligt på erbjudande. Kom inte att alfa ut dig här nu bara för att du tror att du måste utan så här... Så att jag, då trodde jag så här, okej, okay, nu kommer vi få se mer Corbel här nu. Men han dök inte upp alls. Men då gissar jag på att han kommer snart igen då. Mm. Det, ja, precis. Det där var ju... Lost var ju mest på det där. 
eh, när de drog sån eh, Detta har hänt Och så blandade de alltid mm. in det där Ja ah, bra, då vet man att det är Said-avsnitt då, eh, Som kommer nu <laughs> <laughs> ja. Har du märkt någonting? Hur, liksom, hur mycket långt brukar du titta på eftertexterna? De teaser alltid nästa avsnitt i eftertexterna också Ah, shit, det, jag är ju sämst på det där uh, jag, jag fimpar ju direkt, ja Är det aftercredits eller? Ja, det, eller ja ah. aftercredits de, vis, de visar upp lite vad som kommer komma Ah, okej okay. ah, okay. ah, okay. att man ser det liksom så här vecka till vecka Så blir det så här, i alla fall för mig att Okej, okay, jag ser lite vad som kommer komma nästa vecka Sen har jag hunnit glömt det Tills mm. man börjar kolla igen liksom, så. Ja, för jag vet att Jag var jävligt det där blev man lite lurad av. Det här är en helt annan serie, men eh, vad heter det? Attack on Titan som vi har pratat gott och varmt om i den här. Mm. Eh, inte i så som i en tv, men vi har pratat om den i Vissingra podd. Um, mm. Där har man blivit lurad ibland eh, utan att tänka på det. För ibland så har de en liten sån alternativ take på efterväxterna. Så är man mm. inte vaksam så missar så man... man Nej, tvärtom. Man Nähä. missar... En after credit, där kör de sporadiska after credits gör de istället. Om du inte ah, uppmärksammar att typ okay. vänta nu, den här after crediten är lite, lite annorlunda än tidigare. Liksom. Jag hänger mm. på och ser om det finns något här. Och då blir det så här, ja ah, det här var ju nyckelbärande inför nästa år. Alltså inte, inte ah. previously, alltså här, inte next time on Lost. Nej, utan, ja. Nej. Ja, jag förstår. Så, ja, det ja, det är dumt. Mm. Ja, men då, kör, då har vi sett fyran, så ser fram emot femman nästa vecka då. Ja, verkligen. Satan, mm. vad vi längtar. Mm. Och jag är jävligt stolt över att vi har hittat ett namn på det här segmentet. Absolut, jag med. Det var... Vi tackar. Vi tackar mm. personen som skickade in det. Mm. Det är verkligen. Du får en, en jeansjacka i jättenytt denim. <laughs> Som nudie jeansjacka. <laughs> <laughs> ja. ja, riktigt fint. Ah, ja, vi säger det och så mm. hörs vi. Det gör vi. Ha det. Hej. Hej.